2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 유튜브로 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 검색창에 시사본부 아니면 어, KBS 1라디오 이렇게 검색하시면 만나실 수 있습니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 범죄수사토크를 지향하는 시간입니다. 매주 수요일 2부에 아는경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장도 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 지난 월요일이었습니다. 전남편과 의부다들을 살해한 혐의 받고 있는 고유정. 기소된 지 204일 만에 1심 심리가 마무리됐고 최고형인 사형구형을 검찰이 했습니다. 사형구형 두 분께서는 예상을 하셨는지
0: 저도 예상했습니다. 을 왜냐하면 예. 지금 살인 혐의가 두 건이지 않습니까? 네. 그니까이 사건이 더군다나 극단적이고 또 잔인한 범죄이기 때문에 검찰에서는 구형은 두 이인 이상이기 때문에 당연히 사형을 구형할 것으로 예상을 했습니다.
3: 네, 병합을 확 했고 음. 검찰은 병합을 요청을 했고. 네. 어, 피고인 쪽에서는 병합을 반대했기 때문에 이거, 음. 이것은 전략적 목표는 명확합니다. 네. 검찰에서는 이것이 일종의 연속된 살인 음. 물론 이제 연쇄살인에 들어갈지는 모르겠지만 이것이 연결된 거라고 보고 그것에 대한 쪽으로 논거를 어, 그 진행한다고 하면 은 당연히 사형 구형할 생각으로 있었을 것이고 네. 사실 그것 때문에 변호인 쪽에서도 극구 이 병합을 반대했던 이유도 그겁니다. 음. 검찰 쪽
2: 시각을 먼저 좀더 짚어보죠. 검찰이 구형에 앞서서 이렇게 이야기를 했습니다. 고유정은 반성도 없이 변명으로 일관하고 있다. 피고인의 뻔뻔함과 거짓말에 재판부의 결단을 구한다. 어, 글쎄요. 근데 또 일부에서는 이게 그~ 뭐 증거도 좀 이렇게 확실치 않은 부분들이 좀 있고 뭐 시신이 뭐 발견이 안 됐다거나 이런 부분이 있음에도 불구하고 검찰이 이렇게 한 것을
3: 어떻게 우리가 추측해 볼수 있을까요? 네 일단은, 어, 검사 입장에서는 할 얘기 했다고 봅니다. 네. 그런데 이제, 물론 그 부분에 대해서 이제 논란의 여지 있는 것은 저 증거가, 직접 증거에 대한 부분이 좀 부족하기 때문에 이것을 감정적으로 좀, 논고 쪽으로 미룬 거 아니냐라고 주장하시는 분도 계시지만, 네. 그것도 역시 검찰의, 검찰의 전략입니다. 음. 그건 여러 가지 방, 검찰이 유죄를 이끄는 전략이 여러 가지 있을 수 있고, 네. 그 부분에 그런 거고, 다만 이제, 어, 이 연결, 어. 말하자면, 전남편과 의부다들 사이의 동기의 연결이 조금 부족한 것이 아니냐. 예. 그리고 또 하나는 후자 어. 의부다들 관련된 부분의 증거에나 조금 더 찾을 수 있지 않았을까.라는 아쉬움은 있지만은 충분히 할수 있는 얘기라고 봅니다. 김우배 팀장님.
0: 제 생각에 일단은 그 전남편 살해한 것 대해서는 검찰에서 증거가 어느 정도 무슨 말이냐면 간접 증거를 확인을 했어요. 그리고 피고인인 고유주의가 시인을 했습니다. 음. 단지 개입적이냐 우발적이 냐하는 것뿐이고 그 의부다들 살인사건에 대해서는 사실상은 의심인 가구 추정이 되지만 직접적인 증거는 부족하죠. 이런 네. 문제는 있는데 그 국가수 부원 같은 거 보게 되면 어느 정도의 증거 확 뺐기 때문에 음. 검찰에서는 지금 공소유지하는 데 문제가 없다고 서 기소를 했지 않습니까? 네. 그러니까 는 지금 검찰에서 바라는 건 이거예요. 일단은 검찰의 확보한 증거만 가지고도 충분히 충분히 기소하고
3: 사임을 구형할 수 있다라고 생각하는 거죠. 음. 그러니까 고의정이라는 사람이 왜 계속 첫 번째, 네. 첫 번째, 그전 남편 부분에 대해서 주인 거 맞다. 음. 그렇지만 우발적이다. 우발적이다라고 그리고 주장하고 있죠. 저 사람이 날 공격해서 난반격했을 뿐이다라고 어. 주장하는 것. 그리고 두 번째, 의부다들은 나와 관련 없다. 예. 그것은 내가 한게 아니다. 라고 계속 얘기를 하는 것은 결국은 두 사건의 연결점을 극구 부인하는 겁니다. 음. 그렇게 되면은 형량이나 아니면 여러 가지 면에서 본인한테 도움이 되기 때문에 계속 그 주장을 하는 거죠.
2: 네. 피고인들이 이제 재판에 임하는 전략 같은 거 있지 않습니까? 그런 거 보면 양형 좀 도움되기 위해서 변명하는 모습을 보인다거나 아니면 좀 반성의 기미를 좀 이렇게 어, 보인다거나 이런 경우가 있었는데 고유정은 이런 게 전혀 없다면서요?
3: 네. 그럼 지금은 뭐 사실 그 반성을 한다고 하면은 네. 말하자면 첫 번째 사건에 대해서 왜냐면 첫 번째 사건은 반성할 게 없죠. 왜냐면 음. 난 공격한 걸 반격한 건데. 그러니까 그것 때문에 반성을 하게 된 본인의 그 죄를 자백하는 꼴이 되는 거니까 예. 고유정의 전략은 거기서 일관되게 유지되는 것 같습니다. 음.
0: 그첫 그러니까 번째 사건이 지금 우발적 범행이라고 하는데요. 일단은 제 처음에는 네. 저기 무슨 뭐 방어라든가 정당방위 쪽으로 나갔다가 일단은 살인은 맞는데 우발적인 음. 거 맞다라고 주장하는 것은 본인이 계획된 범죄라고 인정하게 되면 형량이 높아지니까 못하는 거고 네. 두 번째 범죄 의부다들을 살인 건에 대해서는 직접적인 증거가 없다고 보기 때문에 무조건 자기가 부인하는 거예요. 요거를 음. 제가 반성하고 시인하게 되면은 살인한 게 시인이 되잖아요. 그러니까 네. 할수 없어요. 어. 그러니까 일단 두 번째 사건은 무조건 부인하는 거고 첫 번째 사건도 아까 교수님 얘기한 대로 본인이 계획된 게 아니고 우발적이기 때문에 내가 반성할 필요
2: 없다. 음.
1: 그러니까
0: 상당히 자기 중심적인 그 이기적인 사고가 팽배한 피고 있는 거죠.
2: 네. 그러면 변호인 쪽에서의 입장을 보면 지금 검찰이 사형을 구형한 것이고 변호인 쪽에서는 우발적인 살인이라고는 인정을 한 거잖아요.
3: 어, 살인은 인정한 거죠. 예, 예. 죽인 건 맞다. 어. 자신이 죽인 어. 건 맞다. 그러나 그것은 계획적인 게 아니다. 우발적으로. 예. 아, 음. 그리고 그래서 계속 전남편을 비난했죠. 음. 그의 어떤 성향이라 이런 것들을 계속 얘기하고 네. 그러면서 전남편이 사실은 이렇게 자기를 학대했다라고 계속 주장했기 때문에 음. 그, 일, 그 과정상의 논질, 논리적 결론은 그거죠.
2: 네. 그전 그러니까 그 남편 살해 혐의가 있고 또 네, 그렇죠. 하나가 이제 의붓 아들 살해 혐의 두 가지가 이제 병합이 된 것인데 네, 네, 네. 그러면 이거 정할 때 나중에는 선고할 때
3: 형량을 따로따로 해서 이걸 합치나요 아니면 한꺼번에 다 하게 되나요 사건, 사기가 이제 우리 같은 경우는 별개의 사건 같은 경우는 네. 가장 중요한 거의 2분의 1을 음. 올립니다. 아. 예, 그러니까 두 가지 사건. 예를 들면 살인과 절도를 했다고 하면 네. 살인의 형량에서 이분의 거기에 2분의 1을 올리기 때문에 음. 여기에 20년 나오면 이게 한 30년 되는 이런 형태의 것인데 네. 문제는 이게 별개라는 전제입니다. 어. 근데 별개가 아니라 예. 이것이 연결됐다고 하면 은 어. 이것은 각각이 서로 동기를 공급하는 거 아니겠습니까? 음. 그러면 이것은 그 형량 자체는 달라질 수 있다고 봅니다. 그런데 네. 그걸 판사님도 어떻게 결정하실지 모르겠어요. 예, 일반적으로 편하게
0: 생각하시면 은 예. 같은 병합처리에서 같은 한 끈으로 좀 보는 거예요. 그렇다고 네. 한다면 그죄가두 두 개를 하더라도 가장 중한 범죄 그러니까 아까 말씀하신 대로 2분의 1추가한다 하더라도 한 끈으로 처리하기 때문에 이건 1년 3년 내리는 게 아니고 무기은 무기. 25년, 25년, 상임원 사장 이렇게 포괄해서 죄를 주기 때문에 이 고인정 사건은 포괄해서 한죄로 그냥 처벌하는 거나
3: 보시면 됩니다. 제일 안타까운 거는 사실 그 미국에서, 미국 예외를 죄송합니다만 여러 건을 살해한 경우에 예. 일종의 연쇄성에 대한 인정하는 것에 범위적인 연구가 필요하다. 우리, 아. 우리 같은 경우도. 예. 우리나라도 도우리나 여러 연쇄살인 사건들이 존재하지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 예, 예. 각각의 사건에 대해서... 그러니까 별도로 심리를 해갖고 물론 그 병합을 했지만은 음. 근데 이것을 이 범죄의 성향을 봐서 이것을 별도로 할 이유가 있느냐? 왜냐하면 네, 네. 네. 연쇄 살해모 같은 경우는 앞 사건과 연결해서 뒷 사건을 하고 그 사건을 연결해서 다음 사건을 하기 때문에 음. 이것은 별도의 죄를 설정을 하거나 네. 아니면 아예 양형 기준에서 무엇인가를 다시 해야 되는 것이 맞지 않느냐라고 하는 얘기가 있는데 음. 아직 우리나라에서 거기까지는 가지 않고 있습니다. 네. 사형
2: 구형 이후에 재판부가 결심 공판을 이제 다음 달로 미뤘다고 합니다. 고유정이 최후 진술과 변론 등을 거부했다고 하는데 이건 왜 그랬다고 보세요? 일단 그 고유정 변호인 측하고 고유정이가 뭐라고 했냐면 네. 그 아마 그
0: 대검찰청의 과학수사과가, 있, 과학수사과가 있고요. 그군립각사연구원에그전 남편의 혈액에서 절피됨이 나왔다고 그러지 않습니까?
2: 절피됨이피 예, 수면제 성분이 예.
0: 나왔는데 그 수면제 성분이 나온 검증 과정을 보내달라고 사실조회에 의뢰를 했어요. 음. 시간 끌이작했는데 그런데 그게 일부만 오고 전화기안 왔기 때문에 네. 이게 안 오게 됐기 때문에 피고인의 방어권이 침해가 된다라고 생각한 아. 거예요. 그러니까 그 대검이라든지 국립과학수사연구원에서 사실 조서가 늦게 왔기 때문에 올 때까지
3: 결심 공파를 연기해 달라고 그런 핑계를 댄 거죠. 네. 그 그러니까 지금 이제 어떤 붉은 담뇨에서 절피됨을 검출하는데 우리가 검출한다는 게 사실 이게 담뇨라고 하면은 네. 담뇨의 아랫부분이 있고 윗 아랫부분이 있고 윗부분이 있고 네. 중간 부분이 있고 속 부분이 있을 수 있습니다. 음. 그럼 만약에 어느 부분에서 어느 농도로 어떻게 검출이 됐는가를 물어보는 겁니다. 예. 예. 근데 사실 국가에서 그것은 필요 없다. 어. 여기서 발견됐으면 되는 거지. 예. 라고 하면은 그렇게 사실 조회를 보낼 수도 있는 건데 문제는 어. 이걸 가지고 또또 시비 또 걸수 있다는 거야. 왜냐면 변 쪽에서. 어. 예, 왜냐면 지금 이심이거든요. 이심도 예, 예. 역시 사실심인데 똑같이 다른 방향으로 문제 제기할 수도 있거든요. 어. 그러니까 국과서에서는 아주 신중을 기하면서 예. 사실, 저희, 사실 뭐, 이, 어떻게 분석했는가만 보내면 되겠지만은, 음. 다른 어떤 상황도 예측해 봐야 되기 때문에 그게 좀 늦어진 것 같습니다. 저는 좀 안타까운 게, 네. 사실 조희를 금방 보낼 수 있는데도 불구하고, 왜 빨리 안 보냈는가, 좀, 좀 그게 좀 사실 의문이 들긴 들지만은, 어. 빨리 보냈으면 결심 끝나고, 예. 선고가 됐으면은 사실 설날 전에 결정이 됐는데, 어. 그분이 좀 안타깝긴 합니다.
0: 예. 예.
3: 그런데 그일이 국과수에서는 감정 결과를 보냈고 또 어. 그리고 국과수나
0: 대검에 연구관들이 와서 증인으로서 진술을 했거든요 그러면 고유중 피의자 측에서는 그 검증 결과서라든지 그 증인을 안고서 못 믿겠다는 얘기 아닙니까 그러니까 그결과의그 사실 조회에서그 검증 과정을 못 믿으니까 그걸 확인하자고 하는 것은 실제적으로 국과수라든지 대검에서 허위를 할일는 없거든요 음. 근데 그걸 못 믿으니까 시간 끌기 작전으로
3: 조회서 같은 걸 첨부하면서 하는 것 같아요 제가 네. 보기에는 허위를 할 일은 없는데 1 0일 거는 겁니다. 음. 왜냐하면 국가에서 수 허위를 할일은 없다라고 하지만 사실은 지금 사실 이춘재 사건 포함해서 여러 가지 국가에서서 조금 씩 실수하는 부분도 뭐 인간이니까 어쩔 수 없지 않습니까? 예, 예. 그런 거를 어차피 이심해서 또 문제 제기하려고 하면 아. 빌미를 남겨둬야 되지 않습니까?
2: 그러니까 빌미를 남겨두기 위해서 이런 예, 저는 그렇게 봅니다. 어, 판단을 하고 있다라고 어, 추측할 수 있을 것 같은데 그러면 조심스럽게 선거 결과 두 분께서는 어떻게 예측하시는지 여쭐게요
3: 지금 상태로 봐서는 여러 가지 정황 증거상에서는 네. 첫 번째 사건 같은 경우는 분명히 유죄가 인정될거로 음. 봅니다 그런데 네. 두 번째 사건이 좀 걸리긴 걸려요 의부이 자들 사건 예, 예. 왜냐하면 이게 의심스러우면 피고인의 이익으로라고 형사사법에 큰 원칙이 있거든요 예, 예. 그걸 이제 재판부께서 어떻게 판단하시는지가 참 중요한 부분이라고 보는 거고 어. 첫 번째 사건 같은 경우는 사실은 뭐 유죄 여부엔그 어떤 이론의 여지가 없으니까 예. 거기서 지금 형량이
2: 갈릴 것 같습니다 어~ 아, 일 그러니까 첫 번째 전남자님. 사건과 두 번째 사건 중에서 두 번째 사건을 어떻게 판단하느냐에 따라서 형량이 달라질 수 있을 것 같다고 배상훈 프로파일러께서 말씀해 주셨고요. 김은배 팀장님은? 제가 생각에는 사실상 은첫 번째 범죄에도
0: 우발적이 아니고 계획된 범죄고 두 번째 범죄에도 국가수의 부근 결과에 의하면 고의적인 살인이라고 지금 증명이 되거든요. 그렇다고 그러니까 네. 한다면 두 번째 사건은 증거가 부족해서 어떻게 한다고 모르더라도 제가 보기에는 일단은 검찰에서 구형을 했기 때문에 음. 어느 정도 사령일 구형이 있었죠. 그러니까 배판부에서 1심에서는 아마 무기징역 정도는 하지 않을까 그런 음, 생각이
2: 듭니다. 음, 알겠습니다. 아는경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 어, 가수 김건모 씨가 이번 주에 경찰 조사를 받았습니다. 12시간 넘게 받았다고 하는데 성폭행 의혹이 불거진 후 처음 취재진 카메라 앞에 모습을 드러냈는데 어, 취재진의 질문에 대해서 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다 추후에 또 조사받을 의향이 있다 이렇게까지 얘기를 했다고 해요 이김문권모씨 사건 같은 경우에는 두 분께서는 어떻게 보고 계시는지 궁금하네요
3: 오래된 이전에 네. 성과 관련된 사건으로 고그 피소된 부분이기 때문에 사실은 이~ 어떤 국민적인 사랑을 많이 받았던 김경호 씨 입장에서는 어떻게든 간에 국민한테 사과는 해야 될 거고 네. 그건 유무죄와 관련이 없습니다 이건 음. 유무죄에는 밝혀질 부분이기 때문에 네. 조금 더이제 제가 아쉬운 거는 김경호 씨가 좀더 적극적으로 대응을 했으면 좋겠다 생각 그게 이제 유죄건 무죄건 간에 조금 사실 좀 약간 좀 뭐라 그러죠 조금 빼는 느낌 같은 경우가 없지 않아 있기 때문에 어좀더 적극적으로 대응을 하셨으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그 음. 그것이 네. 유죄이든무죄이든 간에 어. 그런 생각이 좀 들었습니다. 저
0: 김건모 씨가 이저 1월 15일 날 9시 20분쯤에 강남시에 출두를 해서 오후 10시 15분 12시간 받았다면 사실상 강도 높은 조사 받은 거예요. 아. 제가 경험으로 보게 되면 일반 조사하게 되면 예. 12시간은 상당히 오랜 기간이거든요. 아, 그러니까 그래요? 조사 받으면서 자기가 할 말이라든지 관련 증거물을 전부 제출했다고 봅니다. 그런데 음. 밖에 나와 보니까 언론사 기자들이 있고 있으면 본인이 말해가 난감할 거예요. 왜냐하면 괜히 말을 실수하거나 아니면 또 하게 되면 그걸 로 해가지고 언론에서 승폭할 수도 있고 또 이슈가 되기 때문에 김급모씨 입장에서는 이슈를 줄여야 되거든요. 네. 언론의 조명을 덜 받는 게 좋다 음. 때문에 이번에 경찰에서 진술을 했기 때문에 구태여 언론에서 물어볼 때에는 답변 안 하는 것이 좋을 거라고 아마 변호사의 조언도 받았고 그렇게 전략을 짜는 게 맞다고 봅니다
2: 네. 어, 12시간이면 상당히 강도 높은 조사를 받았던 김은배 그렇죠. 팀장께서 말씀하셨는데 좀 본격적으로 조사 상황을 좀 보겠습니다 어, 김건무씨 변호인 쪽에서는 여러 증거를 경찰 쪽에다가 좀 제시를 했다고 하는데 어떤 증거들이 있을 수 있을까요?
3: 말하자면 주장부터 얘기를 해야 되겠죠 네 그~ 그~ 업소 업소라고 하죠 업소에 간건 맞다 음. 그런데 갔지만은 거기서 여러 가지 폭력적인 상황은 없었다 네. 이것이 주장의 핵심입니다 음. 그러면은 어~ 여러 가지 그럼 당시에 그 고소인 쪽에서 주장했던 바 네. 말하자면 차기 상태라든가 아니면 그때 어떤 술 먹는 어떤 벌어 이런 것들은 사실 그렇지 않다. 음. 왜냐하면 그 차기 상태도 그때 없었던 거고 네. 이런 식으로 이제 변호인 쪽에서는 얘기를 하고 있는 상황입니다. 음.
0: 추가로 보충하자면 당시에 술집에 간 거는 시인하고 있습니다.
3: 유흥업소를 네, 간 거시일하고.
0: 갔을 때 여성은 없었고 자기 매니저랑 같이 단대로 음. 술을 먹었다. 아. 매니저 조사하면 나올 거고 예. 그다음에 그 당시에 술값이 한 150만 원나왔다 하는데 음. 이건 카드를 끄는 거예요. 그런데 예. 150만 원 정도의 술값이기 때문에 여성을 호스테이스를 동서계 술 먹으면 150만 원이 아니고 더 나올 것인데 음. 150만 원밖에 안 나왔다. 그리고 당시에 김건모 씨가 그 술집에 오기 전에 다른 데를 들렸는데 네. 그 피해자라고 주장하는 여성은 김건모 씨가 배트맨 티셔츠를 입었다 그러지 않습니까? 음. 그런데 다른 데 들려서 그 술집에 왔는데 그 당시에는. 배트맨 티아스를 안 입었다라고 네. 하면서 다른 곳에서는 cctv가 있었어요. 어. 그러니까 cctv를 보니까 거기는 배트맨 티아스를 안 입은 게 나와. 그러니까 김건무 심장에서 볼 때는 내가 중간에 갈아입지 않는
2: 한그
0: 네. 티가 배트맨 티아스를 입은 적이 없다고 해가지고 제출을 한 거예요. 그러니까 김건무 십장에서는 당시에 여자를 본 적도 없고 어. 매이저랑술 먹었고 또 그리고 배트맨 티아스도 안 입었다는 것을 구체적으로 증거를 검, 경찰이 조사받으면서
3: 제출을 한 거죠. 예. 분리를 좀 해야 되겠죠. 예, 분리를 그러니까 한다. 왜냐하면 배트맨 티셔츠에 대한 부분은 뭐냐면 고소인 쪽의 신뢰성의 문제를 제기한 겁니다. 아, 아 왜냐하면은 고소인이 그걸 봤다고 하는데 실제로는 안. 아니, 그도데 어떻게 보냐. 그러니까 음. 저 사람이 거짓말하는 거다라고 이제 반박하는 네. 그쪽인 거고 음. 실제로 거기서 간건 맞다. 네. 그런데 술은 이렇게 먹었다라고 음. 하는 것은 본인의 사실에 대한 얘기. 그러니까 그거를 분리해 갖고 각각의 증거를 제시를 했을 가능성이 있는 거고요. 예. 그부분 그러니까 그 아까 팀장님이 말씀하신 부분인데 그것에 대한 각각의 증거들이 또 제출된 거고 음. 그 증거에 대한 또이 경찰, 조사하는 경찰과 같이 얘기를 맞춰본 거죠.
2: 네. 그런데
3: 경찰 조사 이후에 또 추가 폭로가 나왔다면서요. 그러니까 이제 그 이거는 이제 이분들하고 다른 분입니다 예. 뭐 후배 가수분이라고 얘기를 하는데 뭐 사석 같이 이제 술자리는 자세 좌석에서 사실 성희롱적인 얘기를 좀한것 같다 어. 말하자면 뭐 여기서 구체적으로 말씀드릴 이유는 없는 것 같고 그것 때문에 이제 지금 일종의 폭로가 이어지는 상황이 아니겠느냐라고 네. 지금 상황이 그렇습니다
2: 음. 양쪽의 주장이 맞서고 있는 상황인데 이럴 때 경찰 조사는 어떻게 해요 보통?
0: 그러니까 제일 중요한 거는 실질적으로 증거가 있으면 CCTV라든지 예. 휴대폰 조회라든지 다른 증거가 있으면 쉬운데 진술만 가지고 갈 때는 누구의 진술을 만나 신빙성을 따지 않습니까? 예, 예. 그렇다고 한다면 진술이 좀 부족하면 경찰에서 아마 거짓말 탄지기도 네. 가능을 하고, 그렇지 않습니까? 왜냐하면 그 어느 정도 법원의 증거를 제출을 못하지만, 추종적으로 인정할 수 있으니까. 그렇기 때문에 경찰에서는 누구의 진술이 더 신빙성이 있느냐라고 음. 따지는데, 지금 김건모 씨 측에서는 일단은 자기들이 유리한 증거를 제출을 했어요. 네. 그럼 상대판 고소
3: 여성도 그 반박하는 그 증거를 제출해야 되는데, 음. 현재까지는 이제 두고 봐야 되겠죠. 네. 음. 기본적으로 이제 이런 사건 같은 경우 이제 성과 관련된 사건 같은 경우는요. 네. 서울청에는 거짓말 탐지 그, 그 따로 있습니다. 부서가. 예. 거기서 이제 기본적으로 하는 게 거의 정상적으로 지금 요즘에. 하지만 몇, 그게 증거 능력은 없다면서요. 그런데 이제 그걸 가지고 다음 단계로 넘어갈 수가 있습니다. 아, 그래요? 그러니까 이걸 가지고 여기서 나온 걸 가지고 다음 단계에의 어떤 확인을 해 보면은 음. 이걸 합쳐 보면은 정황적으로 판사님한테 보십시오. 이렇게 연결이 되지 않습니까? 라고 얘기할 수 있는 거고 단독 가지고는 안 된다 하더라도 어. 연결적인 증거로는 네. 충분히 가치가
0: 있습니다. 아 지금 오해하시는데 네. 거짓말 탐지기 허언반응이 나오게 되면 추가 진술을 하는데 법정에서는 예. 그 거짓말 자체로 가지고 범인이 아니다 판정을 안 하는 것뿐이죠. 아. 증거를 지탁안 하지만 조사 과정에서는 당연히 그 사람이 거짓말을 하게 되면 음. 거짓말 추궁부에서 우리가 조사를 받으면서 추궁을 하지 않습니까?
2: 아. 그니까
3: 수사 과정에서는 필요한 거죠. 그쵸. 그걸 가지고 다음 네. 단계 넘어가서 거기서 나온 게 그래서 본인이 인정하게 되면 음. 이거 자체가 연결이 된것렇습니다 예. 그러니까 재판에서는
2: 이게 증거로서의 역할을 할 수는 없지만 그렇죠. 어, 경찰이나 검찰에서 조사 단계에서 어, 거짓말 탐지기의 결과를 가지고 어 이거 더 물어봐야겠다, 네. 더 그렇죠. 확인해야겠다. 거짓말 했으니까 충분할 어. 수 있는
3: 거죠. 아그 조치들은 이루어질 수 있겠군요. 네네. 그리고 이제 판사님한테 이분이 충분히 할수 있음에도 불구하고 거짓말 탐지기 거부했습니다라고 검사가 얘기할 수 있습니다. 네. 충분히 하실 수 있는데 이걸 거부않습니다라고 하시면 판사님이 판단하시겠죠. 어. 아니 할수 있는데 왜안 했어?라고 예. 판단할 수. 그게 증거가 될 수는 없지만 그렇죠, 그렇죠. 일종의 정황상 음. 뭔가 걸리는 거 아니야? 캥기는거 아니야? 이런 식의 그런 연결은 된다는 어. 말씀입니다.
2: 예. 그 취재진에 대해서 김근모 씨가 언제든지 더 조사 받겠다, 조사 받을 의향이 있다. 뭐 이렇게 얘기를 했다고 하는데. 그럼 추가 소환 가능성 은 어떻게 보세요?
0: 추가는 당연히 해야 되겠죠. 왜냐하면 김건모 씨가 일단 부인을 했습니다. 부인했으면은 예. 고소인 쪽에 또 조사를 불러가지고 그 부인한 거에 대해서 또 추가 조사를 함께 되면은 그 본인이 이제 피해자가 어떤 다른 증거를 내놓다든지 아니면 추가로 변명한 거에 대해서 또다시 김건모 씨의 조사를 할 거니까 음. 앞으로 조사 과정은 본인들이 시인하지 않는 한 네. 시인하지
3: 않는 한 여러 번 추가 조사를 해야 돼 마땅한 거거든요. 음. 네, 제가 좀 하나 더 추가 말씀드릴 네. 것은. 지금 김건모씨 사건이 벌어지면서 김건모씨 주변인에 대한 뭐 여러 가지 뭐 폭로들이 많이 나오고 있습니다. 음. 뭐 연구소에서 이렇게 하는데 저는 그건 적절하지 않다고 봅니다. 그 유튜브 통해서 뭐 예, 어디서 예, 한다고 예. 하고요 왜냐하면 예. 김건모 씨가 범죄를 저질렀으면 저질른 거지 어. 그 가족에 대한 이게 우리가 연자제 국가가 아니지 않습니까? 예, 예. 그건 그 공인도 아니고. 어. 근데 그것이 이제 이 범죄에 연결되어 있다고 하면은 뭐폭로는게 가능할 수 있겠지만은 어. 이게 뭐 그냥 일반, 일반인인데 이런 것이 무차별적으로 그 폭로되고 인터넷상에서 마치 가십적으로 계속 소비되는 것은 예. 이거는 사실 적절하지 않다고 봅니다. 이 부분은 사실은 우리 시청자들께서도 좀 정확히 인식했으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
2: 네 알겠습니다. 배상원 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있는데요. 뉴스 듣고 와서 다음 주에를 가지고 또한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
4: 질병관리본부는 오늘 오전 기준으로 중국 우한 집단 폐렴을 유발한 신종 코로나 바이러스 조사 대상 유증상자가 4명 더 발생했다고 밝혔습니다. 조사 대상 유증상자란 중국 우한시를 방문하고 귀국한 뒤 14일 이내에 기침과 발열 등 호흡기 증상을 보인 사람을 뜻합니다. 문재인 대통령은 신종 코로나 바이러스와 관련해 검역 및 예방 조치에 만전을 기하고 동시에 경제에 미치는 영향도 종합적으로 점검하라고 지시했습니다. 민주당이 총선 3호 공약으로 소상공인 자영업자 대책을 내놓고 소상공인과 자영업자의 자생력 기반 확대에 연간 1조 원가량 2024년까지 5년간 5조 2천억 원을 투입하겠다고 밝혔습니다. 자유한국당과 새로운 보수당이 오늘부터 양당 통합 논의를 본격적으로 시작합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의
1: 윤지수 씨입니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지 상황을 보면 충청지방을 중심으로 나쁨 단계를 보이고 있고, 특히 대구의 경우 수치가 상당히 높습니다. 초미세먼지는 1세제곱미터당 56마이크로그램, 미세먼지도 86마이크로그램으로 대기가 무척 악한 편입니다. 반면 제주지방은 깨끗한 대기질을 보이고 있는데요, 제주도 지방은 비가 내리기 때문이고요. 지금 대구를 비롯해 일부 나쁜 곳은 대기가 정체해 있기 때문입니다. 이 시간 이후로도 경기 남부 지역이나 충청남도 지역은 나쁨 단계가 좀더 이어질 가능성이 있습니다. 하지만 그 밖의 지역들은 점차 보통이거나 좋은 단계로 호전되겠고요. 내일도 보통이거나 좋은 단계 이어가겠습니다. 남부지방을 중심으로 비가 내리는 곳이 많고 충청지방은 눈의 형태로 내리고 있습니다. 홍성이나 대전의 경우 쌀라기 형태로 내리고 있는데 제주도 서쪽 에서 기압골이 다가왔기 때문이고요. 내일은 저기압이 남해상을 통과하면서 더욱 많은 곳에서 비가 내릴 것으로 보입니다. 대부분 비가 내릴 것으로 예상되는 가운데 특히 제주도 지방과 남해안 지역을 중심으로 다소 많은 비가 내리겠습니다. 반면 서울이나 경기 북부, 강원 영서 북부 지역은 내일 새벽역에 산발적으로 비 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 정도에 그칠 것으로 예상됩니다. 설 연휴 기간에도 강수 예보가 있는데요. 연휴 첫날인 금요일에는 동풍 때문에 강원 영동 지방과 경상북도 동해안 지역에 비나 눈이 내릴 것으로 예상되고 설 제주도 지방을 시작으로 일요일은 남부 지방 월요일 연휴 마지막 날에는 전국적인 비 소식이 있겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 8도를 비롯해 전국은 5도에서 11도 정도 이상 되고 당분간 평년 기온을 웃도는 날씨가 쭉 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 5.5도입니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다.
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 설 연휴가 이틀 앞으로 다가왔습니다. 귀성길 고속도로는 설 전날인 24일 오전이, 귀경길은 설 당일인 25일 오후가 가장 많이 막힐 것으로 보입니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 다부터널 부근 1차로에서 작업 중인데요. 이 여파로 5km가 밀리고 있습니다. 중부고속도로 남이쪽으로 남이천 나들목 부근 3차로에서는 장애물을 처리하고 있는데요. 이 구간 지나실 때 유의하셔야겠습니다. 제2중부고속도로 이천 쪽 마장분기점 부근 2차로와 갓길에서는 작업을 하고 있습니다. 이 영향으로 짧은 구간 막힙니다. 평택 제천 고속도로 평택 방향으로 금광 일터널 부근에서 사고 처리하고 있습니다. 1, 2차로에서도 장애물을 처리하고 있으니까요. 지나실 때 안전 운행하시기 바랍니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 일산 쪽으로 시흥부터 소래터널 부근까지 오전부터 작업을 하고 있어서 시흥 나들목 일대가 2km 막힙니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태훈의
6: 시사본부
2: 아는경찰 네, 다시 시작하겠습니다. 치킨프랜차이즈 회사에서 근무한 직원이 경쟁업체로 이직을 했습니다. 그런데 이직하면서 그전 회사의 조리방법과 같은 내부 정보를 들고 나와서 활용을 했다고 해요. 경쟁업체로 가서. 근데 법원이 이 직원에게 죄를 물을 수 없다. 이런 판결을 내렸다고 하는데. 김은배 팀장께서 어떤 일이 있었는지를 정리해 주세요.
0: 그렇습니다. bbq의 해외사업부에 있던 이모 씨란 분이 예. 2014년 2월에 달 퇴직을 했어요. 예. 그러면서 그 하드디스크에 남아 있는 24건 정보 정도를 갖고 왔어요. 음. 그러니까 삭제를 안 했습니다. 갖고 예. 와서. 2 5년아 2015년 10월 경에 경쟁 회사인 BHC 거기로 들어가면서 예. 그 정보를 가서 취업을 했어요. 음. 해 가지고 자기가 그2 4건의 정보를 가지고 업무에 사용을 하니까 요걸 네. 이제 비비큐에서 문제 삼아서 그 업무상 업무상 배임이라든지 음. 부정경정방지법으로 고소를 했는데 네. 이 사건이
2: 재판부에서 무죄를 받게 된 겁니다. 반출한 정보라는 게
3: 구체적으로 조리법이라고만 나와 있는데 어떤 거였어요? 두, 두 가지입니다. 예. 첫 번째는 이제 우리가 보통 치킨을 먹게 되면 은 바삭한 네. 맛 같은 거, 고소한 아, 맛. 아 그거 중요하죠. 튀길 예. 때. 예, 예. 반죽에 대한 어떤 배율 비법이라든가 아. 뭐몇도의 튀기느냐 이런 예, 것들에 대한 것이라고 합니다. 그러니까 예, 예. 조리방법과 반죽방법 등등의 것이 한 카테고리, 한 범주고 예, 예. 또 하나는 이제 그 여기 이 전에 있던 회사의 어떤 일종의 전략 같은 겁니다. 음, 영업, 영업 전략 영업 전략 같은 거에 있는 어, 네. 그 뭔가 크게 두 부분을 이그하드에 들어 있었나 봅니다. 근데 네. 여기서 문제 삼았던 건 아마 전자. 음. 그러니까 조리 비법이라는 게 사실은 이거 되게 중요한 거 아니겠습니까? 어, 그럼요. 예. 예. 네. 근데 이게 물론 특허도 있을 것이고 어. 그것 때문에 문제 제기한 겁니다. 네.
2: 이 치킨 프랜차이즈 업계가 상당히 그 민감한 곳이에요. 그리고 맛이라든가 뭐 여러 가지 재료를 어떤 걸 쓴다거나 온도를 우리는 어떻게 튀긴다더라 어떤 기름을 쓴다거나 여기에 따라서 그 점유율도 좀 달라지고 그렇죠. 시장에서의 반응도 좀 달라지는데 법원은 이게 직원에게 죄가 없다고 했는데 왜 그렇다고 한 거예요? 여기까지
0: 보게 되면 아까 말씀하신대로 시킨 조립법 같은 경우에는
2: 그 이제 비법계에서 특허
0: 신청을 해놨어요. 하지만 아, 특허한 그, 거예요. 예, 특허 조립법을 0 0 2년도 해놨는데 예. 중요한 거는 이 조립법이 인터넷만쳐도 나온다는 거예요. 아이고. 그리고 가명제 같은 데에서 시인전망에서 어. 그런 거 올려놔가지고 일반인이 보더라도 인터넷 검색하면 나올 정도의 조립법이기 때문에 예. 그렇게 영업비밀이 아니다라는 거 하고 어. 아까 말씀하신 그 아시아 그 전략 같은 있지 않습니까 음. 사업 타당성검토자리나 논칭무 같은 경우에도. 네. 영업상으로 보니까 자산 가치가 없다. 어. 그리고 그게 만약에 BHC 가져간다 하더라도 자산 이익이 없다. 라고 어. 재판부 이렇게 봤어요. 그러니까 결론적으로 그 이모 씨가 반출하거나 삭제 않고 그그 그 영업 비밀이라든지 조립법 같은 것이 일반인들이 볼 수도 있고 큰나큰 음. 자산 가치가 없기 때문에 그 사람이 뭐 삭제 안 하고 그걸 썼다 하더라도 그걸로는
3: 법률 적용을 할 수가 없다는 얘기죠. 그러니까 네. 법의 법에, 법에 가장 큰 원칙은? 권리 위에 잠자는 자는 보호하지 않는다라고 하는 거죠. 권리 위에 잠자는 자는 보호하지 않는다. 예. 무슨 뜻이에요? 만약에 예. 그렇게 중요한 영업 비밀이었으면은 어. 아니 그 인터넷에 침 나오는 걸 빨리 삭제를 하거나 음. 아니 뭔가 계속 문제 제기를 하거나 네. 이렇게 했어야 되는데 그걸 안한 상태에서 어. 번연이 있는데 저 사람이 유출한 걸 똑같은 건데 문제 삼는 거는 이건 안 맞는다 이거죠. 음. 판사님도 거기에. 중점이 있었던 겁니다. 하지만 뭐 특허까지
2: 이렇게 해놓은 거라고 하면은 영업비밀. 아 하지만 중요한 거지만 영업비밀은
3: 아닐 수 있다. 영업비밀은 그렇죠. 맞는데 네. 본인들이 그렇게 그렇게 관리 를안 했다는 거죠 쉽게 아, 말하면요. 예. 영업비밀이라고 네. 하면은 철저하게 이걸 관리를 그렇죠. 하고. 예.
2: 오픈되지 않게끔 조치를 취했어야 되는데 그 행위를 하지 않고 이걸 문제 삼는 거는 바람직하지 않다라고요
0: 행위라기보다는 우리가 이제 부정경제강제법상에 보게 되면 네. 세 가지가 있습니다. 공공원이 알려지지 않을 것, 비공지성 이 음. 있고요. 네. 또 하나 뭐냐면은 독립된 경제적 가치를 가질 것, 경제성 이 음. 있어야 돼요. 네. 그리고 비밀 관리하는 정보. 이게 중요한 건데 어. 비밀 관리를 하려고 그러면 사실은 거의 비밀번호도 놓고 금고에 놓는다든지 그다음에 그 쓰는 사람들한테 지휘를 시켜야 됩니다. 경찰 같은 경우는 알다시피 1급, 2급, 3급 대입이 있지 않습니까? 그렇게 그렇죠. 지정해서 지정된 사람만 보게 해야 되는데 음. 지금 이상을 보면 업무하는 사람들이 일상적으로 쓰는 거기 때문에 법원에서 볼 때는 아 이거는 조금 비밀성이 부족하다라고 봤던 거예요. 그리고 음. 자산 가치도 없고. 그런데 음. 사실은 업무를 회사 같은 경우에서 실제로 이렇게 철저하게 네. 회사의 노하우를 하더라도 철저하게 뭐몇 사람만 지키고 있고 또 그렇게 공개를 안 하고 비밀리하는 업체가 그렇게 많지 않거든요. 음. 그러니까 이번 판결은 법률성은 맞는데 네. 실제 사회에 적용하는 회사들 입장에서 볼 때는 이게 좀 어려운 난감한 문제인 겁니다. 이게 어. 그러면
3: 은 이것이 예. 지금상의 이 법에는 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호를 관는 법률 위반인데 그것에 대한 무죄라고 하더라도 음. 다른 부분. 혹시 영업 방해라든가 네. 아니면 민법상의 다른 어떤 걸로 혹시라도 할수 아. 있는 부분은 아마 그 변호사 쪽에서 얘기를 할수 있을 겁니다. 근데 이거 예. 지금 부분은 형사적으로 지금 이 법상의 영업 비밀 보험 관련된 부분에서는 네. 사실 그것은 아까 말씀드린 영업 비밀 관련된 부분을 본인들이 안 지키는데 왜 지켜주느냐. 음. 법원에서 그런 부분으로 연결됩니다.
2: 그러니까 법 적용을 다르게 한다 그러면 이게 문제가 될 수도 있지만 이번에 한 거는 그것을 해당하지 않는다라고 그렇죠. 판단한 거네요. 그렇죠. 그또 비비큐 측에서 정보 폐기를 구체적으로 요구하지
3: 않았다는 것도 변수가 됐다면서요? 그러니까 만약에 이 정보 폐기를 하게 되면은 네. 실제로는 이제 지금 하고 있는 거는 가맹점한테 그런 비밀이 다 나온 것 같지 않았습니까? 아, 그렇죠. 프랜차이즈가 그렇죠. 각 가맹점은 이미 다 알고 있는 거고 예, 예. 그 가맹점이 거기에 맞게끔 여러 가지 어떤 약간 좀 변화했던 형태의 맛도 자기들이 하는 거 우리가 뭐 다안 알고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 비비큐 쪽에서는 아마 그러지 않았을까. 음. 만약에 이, 이 법상으로 영업비밀 보호회가 법상으로 이런 것이 노출됐으면 계속적으로 얘기를 해야 된다고 합니다 삭제해 주십시오 네. 그렇지 않으면 뭐 하겠어요 이걸 안 했다는 거죠 우리가 네. 방송이라든가
2: 뭐 이런 음식점 다루는 프로그램 보면은 어이 비법은 절대 알려주지 어, 그렇죠. 않아요 며느리한테도 알려주지 않아요 근데 뭐 알려주지 않아요 <웃음> 뭐 이렇게 얘기를 하는데 네. 그리고 그, 그래도 뭐 끝까지 뭐 네. 카메라를 들고 찾아가서 꼭 밝혀냈다, 뭐 이런 얘기를 하는데, 그런 관리를 철저히 했다 그러면 문제가 될수 있지만, 그렇지 않았다는 거네요.
0: 아니, b b q 스는 일단은 정보보안 서약서는 받거든 각서를 봤는데, 보 네. 포괄적으로 봤다는 거예요. 음. 포괄적으로. 그렇기 때문에, 당시에 이 직원이 끝나고 나갈 때에, 그, 본인이 갖고 있는, 그대로 있는 걸또 폐기하라. 아니, 반환해. 구체적으로 안 했던 것 같아요. 어.
2: 그러니까
0: 본인이 그 디스크를 갖고 나갈 때이래서 네. 여기 우리 관계된 비밀봉구라든지 치해 영업비밀 노하우가 있으니까 그거를 폐기해 아니 반납해라고 해야 되는데 명시적으로 그걸 특정 안 했기 때문에 음. 포괄적이기 때문에 요거는 회사의 책임이라고 본것 같습니다.
3: 그러니까 보통 네. 이제 조금 기밀이 요구되는 회사나 이런 데 같은 경우는 한 3박 4일 정도에서 그 보안 교육을 해고 내보내는 경우도 있습니다. 어. 그런데 여기는 그렇게 안 했고 거기까지는 아니라 하더라도 네. 최소한의 좀 주의 팀장님말씀하좀 음. 주의를 주거나 경고를 주거나 네. 이런 걸 했었, 했다고 하면 얘기가 달라지겠죠. 그렇죠. 근데 지금 이건 그렇게 안한 거죠. 본연히 하드디스크 가진 걸 뻔히 알면서도 방치한 건 본인들 잘못이라는 거죠.
2: 근데 궁금한 게 그... BBQ와 BHC 사이에서 지금 이 일이 벌어진 거 아니에요. 그럼 이두 회사는 그 정보를 활용해서 BHC는 BBQ의 맛과 비슷하게 된 건지 아니면 은 그냥
3: 정보만 확인한 건지, 그, 그, 금주도좀 생기는데. 저는 비비큐와 BHC의 맛을 잘 모르겠거든요. <웃음> 그런데 이제, <웃음> 예, 그런 건 예. 있을 수 있겠죠. 음. 일종의 경고임일 수 있을 것 같습니다. 네. 어차피 경제하는 업체니까 비비큐 음. 쪽에서 BHC 속에 이런 형태의 경고장을 날렸을 수도 있는 거라고 봅니다. 네. 실제 변호사 정도만 돼도 이것이 사실은 이게 무죄가 날수 가능성이 높다는 걸할 텐데 음. 이걸 이제 실제로 이렇게 했다는 것은 네. 여러 가지 전략상이라고 확볼수 있다는 거죠. 제가 보기에는. 음.
0: 저도 비비큐나 비치시 양념 통닭을 먹어봤는데 솔직히 맛을 잘
2: 판단을 못하겠어요. <웃음> 젊은 사람 하는데
3: 우리는 모르겠더라고요. 그 맛이 없다는 거 아니다. 예, 맛은 있는데 분간을 예, 예, 예. 못하겠어요.
2: 뭐 음식점뿐만 아니고 지금 우리나라가 지금 이 여러 가지 영업 비밀 관리라든가 이런 부분에 대해서 좀더 철저하게 좀 대응하고 해야 되지 않을까 싶기도 하고 뭐 저희가 뭐이뭐 뭐 치킨 이것만 음. 얘기하는 것이 아니고 좀 전반적으로 여러 가지 영업상에서 취해지는 부분들 이런 것들에 대해서 좀 철저히 관리하는 것들이 좀 필요하지 않나 싶어요.
3: 네, 예, 예. 그래서 이제 우리 이제 이 법상으로는. 산업기술보호법이 따로 있고요. 네. 방위산업기술법이 따로 있습니다. 어, 어, 국가 주... 중요한 네. 기밀에 대한 그럼요. 거고 네. 삼성 반도체 같은 경우는 산업기술보호법이 적용이 되고요. 요거는 그것이 음. 아니고 그것보다 조금 뭐라고 해야 하나 국가기밀 정도는 아닌데 음. 중요한 영업기밀에 대한 보호법은 이전의 문제 때문에 어느 정도 확충이 됐는데 문제는 실제 적용할 때 이런 그러니까 적용할 때 그렇게 구체적이고 디테일하게 하지 않기 때문에 서로 간에 분란이 생기는 건 맞습니다. 그러니까 지금의 우리 회사에서도, 여러가지 네. 상업회사에서도 이분에 대한 것을 정확히 직원들한테 인지시켜 준게 좋을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 아는 경찰 함께 했습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장이었습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
3: 설날 잘 보내십시오. 예.
2: 여순 사건 당시에 반란군이 협조했다는 이유로 무고하게 처형을 당한 민간인 희생자에게 법원이 재심을 통해서 무죄를 선고를 했습니다 무려 72년 만에 명예회복이 이루어진 건데요. 여순 사건의 진상규명이 이루어질 수 있을지 또 어떤 일들이 있었는지 살펴보는 시간 갖겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사야 진행자죠. 김성환 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 72년 만에 무죄를 받은 거예요.
6: 네, 그렇습니다. 1948년에 여순 사건이 일어났으니까 네. 그 사이에 어느덧 72년의 세월이 흘렀고 첫 어~ 재심 결정해서 희생자에게 이제 무죄 선고가 있었던 거죠.
2: 네, 그 (48년) 그때 이미 돌아가셨고 네, 처형당했고 그렇죠. 네. 어~ 그 부인과 유족이 이제 소송을 제기를 했던 거죠. 네, 이번에 재판부가 어~ 사법부의 구성원으로서 무죄 판결이 너무 늦었습니다 하면서 고개 숙여서 사과를 했다고 합니다. 어떤 의미가 있는 거예요? 이번 판결이.
6: 어~ 당연히 가장 큰 의미는 여순 사건 피해자들이 누명을 벗게 됐다는 것이고요. 예. 어~ 둘째는 아직 갈 길이 멀기는 하지만 남은 피해자들이 명예회복을 할수 있는 길이 튀였다 음. 이렇게 볼수 있고요. 이와 별도로 법적인 측면에서도 이번 판결이 가는 의미가 적지 않습니다. 네. 이게 무슨 얘기냐면요. 제주 4.3 사건 재심 사건도 있었거든요. 네. 그것도 재판이 있었습니다. 음. 그런데 기록이 없어서 유무죄를 판단할 수 없다. 그러면서 공소 기각 결정을 내렸거든요. 그러니까 재판조차 받을 수 없었다는 얘기가 되는 거예요. 어. 그런데 이번 사건에 대한 법원 판단은 엇갈렸다는 겁니다. 그러니까 비록 기록은 남아있지 않지만 정부 수립기에 혼란 상황과 국가의 범죄 입증 책임을 고려해서 명예 회복의 필요성이 인정된다. 음. 이러면서 무죄 선고를 내렸거든요. 그러니까 여순 사건 희생자들도 앞으로 이제 재심신청을 계속 할수 있는 길이 트였고요. 제주 4.3 사건 희생자들도 같은 논리라면 음. 똑같이 다시 재심신청을 할수 있는 상황이 됐다. 음. 이것도 큰 의미가 있지 않을까 싶습니다.
2: 그럼 그 부분인데 유무죄를 판단할 수 있는 기록이 없는데 이번에 무죄를 내린 건 아니겠습니까? 네. 글쎄요. 선뜻 이해가 안될 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 그
6: 사람이 무슨 일을 저질렀는지를잘 음. 모르는데 네. 왜 그러면 무죄 선고를 했을까 이렇게 생각하실 텐데요. 그래서 이번 판결의 의미가 크다. 어. 적지 않다 이렇게 말씀을 드린 겁니다. 보통은 유무죄를 판단할 직접적인 근거가 없으면 네. 특히 이제 형사사건과 관련되어 있는 부분에서는 음. 엄격하게 증거주의에 입각해야 하는 것이거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이런 그 일반적으로는 이렇게 될 경우에는 재판조차 열 수가 없습니다. 뭐 유문제 판단할 수가 없으니 그렇죠. 재판을 네. 열 수가 없잖아요 그러니까 공소기각 결정을 내립니다 음. 공소제기라고 하는 걸 우리가 보통 많이 용어를 쓰는데요 네. 검찰이 재판을 해 주십시오라고 음. 법원에 요청하는 것이 공소제기라고 우리 얘기를 하거든요 공소기각이라고 하면 재판이 열수 없다 이런 뜻입니다 그런데 이번에는 네. 재판부가 수백 명이 며칠 사이에 유죄 판결을 받는다는 것 자체가 절차적으로 문제가 있다 이렇게 본 거예요 어. 그 그러니까 무죄를 선고받은 고장만봉 씨, 예를 들면요, 은 처형을 당할 당, 당시에 29세였어요. 29살. 네, 철도 공무원이었는데요. 예. 여순 사건 당시에 반란군이, 어, 일부에서는 또 봉기군이라고도 표현하는데요. 예. 여수에서 통군 열차를 이용해 순천으로 진입을 합니다. 어. 그러니까 그 열차를 운행한 게 철도 공무원이었다는 거예요. 예. 그러니까 반란에 협조했다는 거죠. 어. 그러니까 그래서 러니까그 1948년 11월 10일, 국권 불란 혐의로 군경에 체포가 됩니다. 예. 근데 그 법률적인 근거조차 굉장히 모호해요. 어. 왜냐하면 우리나라 법률에 근거해서 체포를 한게 아니고 태평양 사령부의 미군 육군 대장이 발표한 포고령에 따라서 이게 지금 반란, 국권문란 혐의가 적용이 된 거예요. 태평양 사령부 미국 육군 대장이 발표한 포고령이요? 네. 이것도 위헌이라는 겁니다. 사실은. 이거는 그사람이 어떤 유무죄 문제에 다투는 거하고 상관없는 거잖아요. 예. 포고령이 갖고 있는 법적 효력에 관한 문제니까. 음. 그리고 430명이 넘는 민간인을 군법회의 회부해서 가족에게 통지도 하지 않고 22일 만에 사형을 집행했다는 거예요. 네. 이거는 일반적인 국가 절차에서는. 어떻게 20일 만에 모든 재판이 끝날 수 있겠습니까 음. 그리고 또 민간인을 군법회의에 해보했단 해보 말이에요 네. 그러니까 절차적으로 굉장히 큰 흠결이 있었다는 겁니다 음. 이런 측면에서 그 사람이 유죄냐 무죄냐 이런 판단보다는 그 외의 절차적 문제 그리고 그 사람에 대해서 사형 판결을 내린 그 어, 포고령의 문제 이런 것들로 볼때그 어, 절차적인 흠결로 보면 이거는 무죄를 선고할 수밖에 없는 상황이다 이렇게 재판부가 판단했다는 거죠
2: 네 우리 역사에서 근현대사 쪽에 정말 그 힘든 일들 그리고 일어나지 말았어야 할 일들 하지만 또 밝혀지지 않았던 부분들 책임 소재가 명확하지 않는 사건들이 꽤 많이 있습니다. 네, 맞습니다. 그런데 그런 사건들이 그동안 제대로... 왜 벌어졌는지에 대한 것들도 조차도 모르는 상황에서 이번에 이 여순사건의 희생자는 72년 만에 재심을 통해서 무죄가 나온 거거든요. 네. 재판 과정까지 상당히 아, 좀 힘들었을 었 거예요. 이 72라고 하는 숫자가 이미 다
6: 모든 걸 설명해 주지 않나 싶은데요. 네. 국가 권력에 의해서 피해를 입은 분들이 가장 고통스러워하는 게 바로 이 부분입니다. 음. 그러니까 예를 들면은 재판 과정이 너무 길어요. 네. 이번 같은 경우에도 11년 전인 2009년에 진실 화해를 위한 과거사 정리위원회가 조사를 했거든요. 그런데 네. 민간인 살해 사실을 밝혀내긴 했습니다. 그게 일부긴 하지만 음. 네. 4년 뒤에 이제 그게 국가기관으로부터 밝혀 뭐 사실 관계가 확인이 됐으니까 그 전까지는 사실. 여순 사건이라고 하면은 입에 올리기조차 터부시하는 그런 일이었었거든요. 그렇기 때문에 모르는 분들도 상당히 많습니다. 지금도 여전히 많습니다.
2: 예, 예.
6: 2014년 그러니까 그 과거사 정리위원회 발표가 있었지 4년 만에 억울한 죽음을 밝혀달라면서 법원에 재심 청구를 했는데요. 음. 6년 만인 지난해 3월에서야 대법원이 재심 결정을 내립니다.
2: 재심 결정이 6년 만에 나.
6: 6년 만에 이루어진 거예요. 어. 문제는 이제 하다못해 재판 기록이라도 있어야 그래야지 뭐그 사람이 실제로 사례를, 사형 집행을 당한 건지 처형 당한 건지 아닌지조차 확인할 수 있는 것인데 음. 그 기록이 전혀 없었다는 거죠. 네. 근데 검찰이 재심 청구를 해야 되는 거잖아요. 음. 근데 검찰은 그 기록을 못 찾았어요. 예. 못 찾았는데 유족하고 여순 사건 재심 대책위원회가 백방으로 수소문화 끝에 국가 기록원에서 기록을 찾아 냈어요.
2: 아, 그래요?
6: 예. 1948년 당시에 군법회의와 관련한 판결집행명령서, 음. 일종의 이제 판결문 같은 거라고 생각하시면 네. 되고요. 신문기사 당시에 보도됐던 인터뷰 자료, 음. 이것들을 찾아내서 그 판결집행명령 3호 원본을 보니까 장 씨를 비롯한 민간인 희생자 3명의 이름이 거기에 적혀 있었다는 거예요.
2: 아, 이것도 유족과 관계자들이 찾은 거군요.
6: 예, 공판 어. 일시와 장소, 피고인 명단, 죄목 등이 거기에 다 적혀 있었던 겁니다. 네. 그리고 당시 사용집행을 기록한 신문기사하고 또 대조를 해보니까 음. 판결집행 명령 내용과 또 일치했다는 거예요. 아. 사용집행이이루어졌다고 하는 신문기사가 또 있으니까 예, 예. 이걸 가지고 검찰이 최종적으로 무죄를 구형해 주십시오. 아, 어. 무죄를 해 주십시오.
2: 라고 구형을 하고, 예. 그리고 법원에서 무죄 선고를 한 겁니다. 음. 그 그러니까 유무죄를 판단할 기록은 없지만, 네. 당시에 재판이 있었고, 언제 처형이 됐고, 음. 이런 네. 그 죄목이라든가 이런 것들을 확인할 수 있는 기록을 발견해냈기 때문에 여기까지 올수 있었던 거군요. 네, 맞습니다. 근데 그걸 조금 더 쉽게
6: 설명드리면 그런 거잖아요. 우리가 위법한 증거 수집이라고 얘기를 하거나 네네. 아니면 국가가 재판을 하는데 재판 음. 절차를 제대로 지키지 않고 그냥 곧바로 사형 집행에 이렇게 했을 때 이거는 그 사람의 유무죄하고 상관없이 절차상의 문제가 있는 거잖아요. 네. 그러니까 우리가 보통 요즘도 그런 경우에도 무죄 선고를 하고 있거든요. 음. 그런 거라고 같이, 같이 생각하시면 될것 같아요.
2: 네. 자, 그러면 이번에 무죄 판결이 났습니다. 근데 이를 통해서 파장이 꽤 있을 것 같고 또 당시에 이번 민간인 희생자뿐 아니라 여순사건 관련된 희생자분들이 상당히 또 계시는데 네. 이분들의 뭐 진상규명이라든가 명예회복해야 되는 상황까지는 가야 되지 않을까 싶거든요. 그러니까
6: 여순사건 특별법을 제정해야 한다고 하는 목소리는 이미 굉장히 오래전부터 있어 왔어요. 그런데 네. 제주 4.3 사건도 역시 마찬가지였거든요. 그랬습니다. 같은 시기에 같은 목소리가 나왔다고 생각하시면 되는데 지난 2000년에 4.3 사건은 경, 경우에는 특별법을 제정했잖아요. 을그근데 예. 여순사건 특별법은 빠졌어요. 음. 그러니까 법안 발의만 이미 네차례나 있었는데요. 네. 지난 2000년에 16대 국회에서도 법원 발의가 있었고요. 음. 18, 18대, 1 8 19대, 20대 국회에도 지금 다섯 개 법안이 발의가 돼 있는 상태예요. 그런데 네. 아직 상임위 문턱도 못 놓고 있습니다. 음. 여순 사건은 제대로 된 조사를 한 적이 지금까지 한 번도 없어요. 그러니까 그만큼 사실 우리 사회에서 여순 사건에 대해서 언급하는 것 자체를 금기시해왔다고 볼수 있는데요. 네. 어, 과거 과거사위원회가 438명이 억울하게 살해됐다고 밝힌 것은 그나마 아주 일부분에 불과한 것이고요. 음. 공식적인 희생자 조사는 단한 차례도 없었습니다. 네. 그리고 여순 사건 1년 후인 1949년 10월 25일 음. 전남도가 사망자를 조사한 기록이 남아있는데요. 예. 이때 11,131명이 사망했다 이런 얘기가 나옵니다 어. 그리고 당시 군사재판에서만 3,500명이 처형됐다는 기록이 있는데 음. 아직 뭐 조사를 안 했으니까 실제로 몇 명이 어, 당시에 희생됐는지를 알 수는 없는 상황이에요
2: 여순 사건이라고 하지만 옛날에는 죄송합니다만 여순 반란 사건 이렇게 부를 때도 있었어요
6: 우리는 그렇게 저도 그렇게 배웠고 그렇게 불렀어요 어. 근데 이게 어, 시기를 구분할 수 있는데요 1995년 이전 이전에 학창시절을 보낸 분들은 반란사건으로 기억하실 거예요.
2: 그런데
6: 음. 그이후에 학창시절을 보낸 분들은 여순사건으로 기억하실 텐데요. 음. 정확한 명칭으로 말씀드리면 여수 순천 네. 11구 사건입니다. 음. 그러니까 이게... 국사교과서에 이렇게 기록이 돼 있어요 지금 네.
2: 그러니까
6: 이 얘기는 무슨 얘기냐면 은 1995년을 기점으로 해서 최소한 역사학계나 교육계에서는 음. 반란사건이라고 규정하지 않았다는 얘기가 되는 겁니다 네. 그런데 아직까지도 정치권에서는 여순사건 특별법 얘기만 나오면 이념 논쟁이 벌어지거든요 반공이라는 음. 뭐 이념적 틀에서 아직 벗어나지 못했다고 하는 방증이기도 한데요 보수 야권은 공산주의 세력에 동조하는 주장이다 이렇게 공격을 하고 현 여권은 이건을 인연 갈등이 일어날까 봐좀 부담스러워하는 측면에서 아직 특별법 제정을 좀 주저하고 있는 상황이다 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다
2: 그러니까 여순 사건은 특별법이 안 됐고 네. 앞서서 제주 4.3은 특별법이 통과가 됐고 지금 여러 가지 어, 뭐 기념식이라든가 이런 것들도 정부적으로 네, 그렇죠. 하고 있잖아요 네. 여순과 제주 4.3이 상당히 밀접한 관련이 있죠
6: 여순 사건이 일어난 게 바로 제주 4.3 사건 때문이에요. 지금 여순 반란 사건으로 기억하시는 분들은 여순 사건이 제대로 어떤 사건인지 잘 모르면서도 거부감을 지금 갖고 계실 거예요. 예. 그래서 최대한 제가 객관적으로 검증된 내용을 중심으로 해서 말씀을 좀 드리면요. 그래주세요. 1948년 제주 4.3 사건이 발생하잖아요. 그러니까 4월 3일 발발했다고 해서 4.3 사건이라고 하죠. 당시 군과 미군이 토벌을 하는데 군을 동원합니다. 근데 제주에 있는 군 가지고도 모자라니까 육지군을 도입, 어, 저, 투입을 하죠. 네. 그런데 여수에 주둔하고 있었던 국군 제14연대에도 어, 제주로 가라 이렇게 음. 파병 명령이 떨어집니다.
2: 여수에서 제주로 군을 보냈군요. 네.
6: 보내려고 네. 한 거죠. 음. 그러니까 10월 19일 14연대 병사들 주로 하사관을 중심으로 해서 이 명령을 거부하고 봉기를 일으킵니다. 군이? 예. 어.
2: 그러니까
6: 당시만 해도 그러니까 이 부분이 중요한데요. 그니까 봉기를 일으킬 당시에 반란이라고 우리가 그냥 통칭하니까 반란이라고 제가 말씀드릴게요. 반란을 일으킬 당시에 그러면 좌익세력이 거기 개입했느냐. 이게 굉장히 중요한 문제 아닙니까? 그런데 남노당 중앙은 물론이고 지역당조차 이 반란 사실을 몰랐다고 해요. 음. 당시 봉기 원인은 제주에 가서 우리 같은 동족을 살해하는 일을 할수 없다. 이것도 명분이었지만 또 다른 것은. 일제강점기 역량으로 당시에는 경찰이 군보다 더 힘이 막강했거든요. 예. 일제경찰이라고도 부르잖아요. 음. 근데 당시 군은 그거하고 상관없이 또 구성이 된 거니까 어. 군에서 경찰에 대한 반감이 굉장히 강했다 그래요. 네네. 근데 여기에 그 경찰이 군을 무시하는 데 대한 깔보는 데 대한 불만도 음. 반란을 일으킨 데한 원인이다 라고 네. 지금. 어, 역사학계는 보고 있습니다 제주 4.3과 비슷한 면이 상당히 많아요 오예, 어, 굉장히 많이 있어요 어. 그러니까 봉기 이후 대처 과정도 좀 비슷한데요 어, 당시 남한 단독정부 수립 과정이잖아요 1948년이기 음. 때문에 이승만 정부는 이 사건을 정치적으로 활용하는데요 10월 21일입니다 네. 이범석 국무총리가 여순 사건을 혁명의용군 사건이라고 발표를 합니다 음. 근데 공산주의자가 극우의 정객들과 결탁해서 혁명의용군을 조직해서 반란을 일으켰다 이렇게 하는데요 혁명의원군은 의용, 조직 실체도 없는 거였어요 네. 더구나 당시 극우정객이라고 지칭했던 사람이 누구냐면 김구 선생이었어요 음. 김구 선생이 참여하고 있었던 한독당을 의미하는데 김구 선생이 지금 반란을 일으켰다는 얘기가 되니까 여론이 안 움직이잖아요 네, 네. 그러니까 그 이후에 자익분자가 선동한 사건이다 이렇게 다시 발표를 합니다
2: 음. 그러니까
6: 미군 정 군사고문단이 광주의 반란군 토벌 전투 사령부를 설치를 하게 되고요. 네. 육해공군까지 동원을 해서 대대적인 토벌 작전을 벌이기 시작하는데 이때부터 어이구야. 민간인들이 무참하게 살해되는 일이 발생하는데 한 예를 들어서 말씀드리면 흰 고무신을 신고 있다고 해가지고 처형당하는 일도 있었다 그래요. 고무신 신었다고요? 네. 미군용 속옷을 입었다고 해서 또 처형되는 일도 있었다고 하는데요. 어. 당시 인민위원회가, 그러니까 이후에 이제 반란이 있고 난 다음에 인민위원회가 조직이 된 거예요. 음. 그 인민위원회가 우익인사가 운영하는 고무공장에서 제조한 고무신을 시민들한테 배급을 해줬다는 겁니다. 그러니까 인민위원회에 협조한 사람이다. 흰 고무신 신었으니까 다 협조자다. 그래서 처형을 하거나 군인이 입고 있던 속옷을 입었으니까 그 반란군하고 같은 사람이다. 반란군이 옷만 갈아입었는데 속옷은 안 갈아입었을 것이다. 네. 그래서 그 속옷을 입었던 시민들도 처형을 하니까 는 벌어졌다는 거죠. 음. 이렇게 단 일주일 만에 만 명이 넘는 인명피해가 발생하고 가옥이 전소가 된 것만 5200여 채였습니다.
2: 네. 70년이 더 지난 사건이라고 해도, 이 억울한 희생자에 대한 진실 규명하고 명예회복하는 건꼭 필요할 것 같습니다. 메이플님께서, 우리 과거사 중에는 이런 억울한 죽음이 한둘 아닐 것 같습니다. 늦었지만 지금이라도 진실 밝혀지길 바랍니다. 6398님, 여러 시사평론가가 있지만 가장 신뢰하는 김성환 평론가님, 이렇게 또. 감사합니다. <웃음> 보내주습니다 김성환의 뉴스소다, 시사평론가 김성환씨 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사문부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.